0: Aqui é a Nusa marque. Vamos hoje para a nossa décima leitura do livro As Vitoriosas, tá? da Leticia Colombani, mesma autora de Trancha, do livro A Trancha, que a gente fez teve até uma leitura coletiva e debate sobre esse livro maravilhoso dela. Está bem dividido, eu tenho falado com alguns amigos, alguns preferem a trança, outros preferem as Vitoriosas, esse segundo livro dela. Eu amei a trança, mas eu confesso que esse livro está realmente me cativando, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos para o capítulo 21, na página 163. Naquela manhã, Solene pegou o pulover de Cachimia de Jeremi, que estava em seu armário, e o pôs no fundo de um saco. Tinha chegado a hora de acabar com aquilo. Não podia pensar no futuro se continuasse remoendo o passado. Ia entregá-lo a Stephanie, a assistente social, para que a colocasse no armário solidário que ela havia acabado de criar no subsolo do palácio. Enquanto olha para as roupas no armário, Solene percebe que não se reconhece mais nas peças que usava no escritório. Aquilo não é mais ela. De repente, tem vontade de fazer uma limpa. Quem nunca, hein? Falta tudo às residentes. Elas não têm dinheiro para renovar o guarda-roupa. Com certeza ficaram felizes se encontrarem uma camisa, um colete, um terninho para ir uma entrevista. As roupas de Solene não estão velhas. Ela cuidava de todas, e algumas são quase sem uso. Doar tudo lhe faz bem. Ela se sente mais leve assim. Adeus, passado, e adeus, Jeremi. Ela também vai separar seus livros e doá-los à biblioteca do Palais. Serão mais úteis lá do que nas caixas que ela guardou no porão. Solene vai até o subsolo e se pega voltando ao passado. Estão ali seus romances queridos da adolescência. Aqueles livros acompanharam em todas as mudanças. Quando chegou àquele apartamento, Solene nem sequer pensou em tirá-los da caixa. Ela os encontra intactos, empoeirados, mas inteiros. A viagem Miss Dalloway da Virginia, Virginia Woolf era sua autora preferida e um teto todo seu. Solene o folheia, lê alguns trechos. Ela o leu aos 17 anos. O ensaio da Virginia Woolf a marcou. Para escrever, explicava a ela, ela, uma mulher precisa de um pouco de espaço, um pouco de dinheiro e de tempo. Solene fica surpresa com aquela afirmação. Ela tem os três. Então por que não escreve? Iris, em meio a uma vida atormentada, Íris, residente de uma kitnet minúscula de Paris, do Palais, Íris, privada de tudo, encontrou em si a força para escrever. A miséria não impediu que a poesia brotasse em meio às incertezas e aos tormentos da sua existência. Ela havia descido a grande escadaria do abrigo, caminhado até a papelaria para comprar um caderno e se colocar a escrever sem pensar em nenhum outro tipo de processo. E também já havia desenvolvido a base para um primeiro rascunho de romance, inspirado em sua vida, confessar a ela Solene. Ainda era cedo demais para lhe mostrar. O mais importante era seduzir Fábio. O resto viria depois. Solene pensa nos poemas que criava na juventude, o um material que se perdera enquanto ela andava de um lado para outro durante os anos no escritório. Seus cadernos devem estar no fundo de um armário, em seu quarto na casa dos seus pais. Eles dormem ali há mais de 20 anos. Solene havia prometido a si mesma que um dia escreveria um romance. Seria capaz? O projeto a seduz e a assusta ao mesmo tempo. Ela tem medo de reler seus textos e perceber que são insignificantes. O que é mais cruel do que descobrir depois de tantos anos que não temos talento. Ao se tornar advogada, Solene nunca saiu do campo da fantasia, do som inalcançado o que lhe dá o benefício da dúvida, o que lhe permite explorar os caminhos possíveis. Enfrentar a realidade é uma iniciativa arriscada. Ela precisa estar à altura das suas ambições, e elas eram sempre grandiosas. De repente, tem vergonha de se sentir tão covarde. Iris, que nunca terminou o ensino fundamental, que nem domina direito os rudimentos do francês, não tem medo de tentar. Não tem medo de enfrentar o olhar de Fábio nem o dela é mais corajosa do que todas as solenes reunidas, enquanto a própria solene estremece diante de um velho som esquecido ela não tem mais escolha agora tinha ido longe demais para desistir sem saber, as residentes do palais haviam levado ao encontro dos próprios limites, Binta Iris e as demais a puseram de novo em contato com as palavras solene a tinha reencontrado e não podia voltar a traí-las, é preciso ir até o fim daquele caminho iniciado Mais de 20 anos antes. Talvez esse seja o sentido da terapia. Retomar o curso da sua vida, do ponto onde ela parou. Algo que exige coragem. Algo que Solene agora tem. Sem parar para pensar, ela digita o número dos pais e anuncia que vai almoçar com eles no domingo seguinte. Faz muito tempo que não os visita. Sua irmã também está lá, acompanhada dos filhos e do marido. Todos ficam felizes ao ver que Solene está melhor, está relaxada, sorridente. Diz que aos poucos está parando de tomar a medicação. Quando o pai pergunta se ela é pretende voltar a não trabalhar no escritório, ela é evasiva. Diz ter outros projetos. A conversa, a conversa se volta para as proezas do filho menor da sua irmã. Solene aproveita para sair da mesa e se trancar em seu antigo quarto. Ali, sob montinhos de roupas de cores feitas fora de moda, agendas velhas que conservamos sem nunca saber porquê, quê, vinis, fitas VHS emprestadas e nunca devolvidas, caixas de sapatos cheias de cartas, ingressos de cinema. Ah, esse costume de não jogar nada fora, como se conservássemos um pouco da juventude que se foi através de souvenirs fúteis. Ela acaba encontrando seu caderno de poesia no fundo de um armário bem escondidos. Espera voltar para Paris e mergulhar neles. Ela passa a noite inteira lendo e só os os fecha de manhã cedo. Tem de ser sincera. Alguns trechos demonstram inocência, inocência inenarrável. Há trechos mal feitos, exagerados, frases inteiras para cortar. Mas lhe parece que o conjunto é interessante o suficiente. A algo ali a ser escavado, esboço de um estilo. Ela pode estar enganada, quer se manter prudente, já que nunca temos certeza quanto o assunto são as palavras. Mas Solene fica emocionada por se encontrar ali, intacta, entre aquelas linhas. Ali é ela, inteira, no início da vida, ainda livre de qualquer dano e limitação. Então a vontade volta de repente, a vontade de começar um romance, como havia prometido a si mesma, a vontade de acreditar nisso, de pensar que a vida segue em frente, que basta uma caneta para mudar tudo, um pouco de poesia para se reinventar. Assim como Iris, ela vai até a papelaria e compra um caderno novo para começar a trabalhar. As palavras a esperaram por muito tempo. Agora ela tem de escrever. Capítulo 22 página 169 está ali, é invisível mas está ali, como uma faixa de segurança, um perímetro vazio uma terra de ninguém, que pessoa alguma ultrapassa, como se uma cancela proibisse o acesso solene observa os transeuntes passarem pela padaria e se esforçarem para contornar a jovem sem teto a maioria nem olha para ela contentam-se em evitá-la como um obstáculo ou um objeto raros são aqueles que dão algum dinheiro Ainda mais raros são os que param para sorrir para ela ou conversar. Solene ainda não teve coragem de começar uma conversa com a moça, para com cada vez mais frequência para colocar algumas moedas no copinho dela. Às vezes lhe dá um croissant, um pão. As conversas das duas limitam algumas palavras: bom dia, tchau, obrigada. A jovem é sempre educada. Solene não sabe o que impede de ir mais longe. No palais, ela já aborda as novas residentes sem problemas. Não tem mais medo de se aproximar da miséria. A ideia se torna familiar para ela. A palavra precariedade não é mais abstrata. Ela se encarnou nos traços de Binta, Viviane e Civetana. Deixou de assustá-la. Mas na rua, tudo é diferente. Solene não tem coragem de fazer ali, diante da padaria, o que faz entre as paredes seguras do palais. Abordar, abordar a jovem sem teto quer dizer criar um elo. Abrir o caminho da empatia. Começar uma conversa é reconhecer a humanidade do outro. Depois disso, torna-se difícil contornar, continuar a ignorar. Ela sente vergonha por não dar aquele passo. Adoraria achar desculpas, fingir estar com pressa, como na época do escritório. Mas aquilo não é mais verdade. O que impede é outra coisa, um sentimento que Solene tem dificuldade de nomear. É um medo de se sentir obrigada. Sua dedicação acaba diante da porta do palais. Já é o suficiente, diz ela, para se perdoar por aquela pequena covardia. No passado, fazia como muitos outros. Baixava os olhos quando avistava alguém pedindo dinheiro. Chegou até a trocar de calçada para não enfrentar o olhar doloroso e suplicante da miséria. Era uma maneira de se proteger, disse a ela, dizia a ela a si mesma então. O discurso lhe convinha. Ela conseguia se acomodar nele no passado, mas já faz algum tempo que não mais. À noite, na cama, ela se pergunta onde o jovem sem teto dorme. Em um abrigo, em um estacionamento ou em algum imóvel abandonado. Da abertura ao fechamento da padaria, ela fica ali, de joelhos na calçada. De joelhos, como uma penitente, como uma condenada. Uma mulher de joelhos na rua deveria chocar o mundo inteiro, pensa. No entanto, aquilo não emociona ninguém, ou quase ninguém. A imagem assombra. Solene tenta afastá-la da cabeça, mas não consegue. Ela, às vezes, a impede de dormir. E sabe exatamente quando tudo aquilo começou. Era uma tarde calma no palácio. Ela havia chegado mais cedo para o trabalho. Não havia muita gente no saguão. Apenas a dama das sacolas cochilava em um canto. Ela havia aberto um dos olhos quando Solene chegara. Ao vê-la, finalmente sozinha, tinha se aproximado da escriba. Depois, perguntara se podia se sentar, e Solene havia sentido. Então, a dama das sacolas começara a falar. Solene logo havia entendido que ela não queria uma carta nem um conselho. Ela só precisava se confessar. Solene tinha ficado tentada a interrompê-la, a dizer que não estava ali para isso depois, pensaram nas enfermeiras e nas assistentes de enfermagem que a haviam acompanhado durante a estada na casa de repouso muito mais do que os soníferos e as pílulas que elas vinham entregar todos os dias tinha sido a atenção gentil dispensada por elas que ajudaram a continuar não, cara esse livro é muito, muito é, ia falar pesado, mas não é isso ele é muito esclarecedor, sabe ele, como ele abre a mente da gente para pequenas coisas que às vezes a gente não percebe, gente que nós fazemos e não percebemos. que É tão óbvio, né? Às vezes o óbvio não é tão óbvio como a gente imagina. Quando a gente lê, vê alguém falando ou vê escrita, escrito, é que a gente percebe. Bom, voltando para a leitura. Não podemos subestimar os pequenos gestos e os sorrisos. São coisas poderosas. São também muralhas contra a solidão e a depressão. Então, naquele dia, Solene tinha deixado a Dama das Sacolas continuar. Por não poder emprestar a caneta... Tinha cedido os ouvidos. No palais, todos a chamam de a Renascida, apelido que seus companheiros de calçada lhe deram. Ela passou 15 anos na rua, 15 anos sem teto, sem abrigo, 15 anos sem dormir em uma cama. Desde então, a renascida não consegue mais fazer isso, não consegue adormecer em seu quarto, sente-se presa nele, prefere dormir nas áreas comuns cercada por suas sacolas. Ela não consegue se decidir a guardar suas coisas no armário, tem impressão de que vão roubar tudo dela, precisa senti-las ao seu redor o tempo todo, como se toda a sua vida estivesse ali, naquelas grandes sacolas que carrega noite e dia, como uma mulher caramujo, levando a casa nas costas. Seu lugar preferido é a lavanderia. Ela sempre adormece perto das máquinas, em meio ao cheiro de sabão e amaciante. A equipe do Palais é compreensiva e às vezes a deixa passar a noite ali. A renascida gosta de dormir daquele jeito, embalada pelo barulho das máquinas de lavar e em meio ao cheiro fresco de limpeza. O ar quente e úmido liberado pelas secadoras banha o cômodo com uma temperatura amena tanto no verão quanto no inverno. Algumas residentes começaram a reclamar e passaram a secundi-la para poder pegar as roupas. Mas a renascida se demonstrou esperta. Em 15 anos de rua, precisou aprender a ser. Em troca da tranquilidade, propôs vigiar as roupas, acabando com os vários roubos que não paravam de acontecer. Em algumas semanas, a renascida se tornou a vigia oficial da lamaderia e o cargo a deixa feliz. Ela também ajuda as outras de tempos em tempos, levando roupas limpas até o kitnet quando um residente está doente. Ela teve, é claro, de reaprender, que reaprender a usar as máquinas, tinha esquecido isso e o resto. Na rua... Ninguém lava roupas. Por não ter os oito euros necessários para usar lavanderia automática, às vezes é mais fácil achar roupas doadas e jogar as antigas fora. Quinze anos de rua são quinze anos de coma, diz ela. Caraca, gente. Ao sair, é preciso se readaptar, recuperar os gestos do dia a dia. Cozinhar, dormir em uma cama, lavar louça, trocar lençóis, são muitos os desafios para uma ex-sem-teto, ex-sem-teto. Os milhares de pequenos detalhes que formam o cotidiano foram perdidos pela renascida, deixados na calçada. Salma e as funcionárias do Palais a acompanharam naquela longa reaprendizagem em forma de reabilitação, como a feita em pessoas que sofrem acidente de carros ou são queimadas. A renascida confessa que teve três vidas. A anterior ao sofrimento, da qual nunca fala. A da rua, que a engoliu, apagando a primeira. Daqueles anos cruéis, ela se lembra da falta, do, da falta, do frio, da indiferença, da violência. Nas rua, Nas ruas, eles nos tiram tudo, diz ela. O dinheiro, os documentos, o telefone, a calcinha. Até suas próteses dentárias foram roubadas caraca ela também foi estuprada 54 vezes a renascida contou 54 estupros 54 profanações daquele corpo ferido, exausto uma realidade inimaginável que exames médicos acabaram por confirmar a mídia nunca menciona isso o estupro de mulheres sem teto não é um assunto apresentável, não é elegante o suficiente para passar no jornal das oito quando a França está à mesa As pessoas não querem saber o que acontece do lado de fora da sua casa quando terminam de jantar e vão se deitar. Elas preferem fechar os olhos, dormir, sonhar. Um luxo que as mulheres sem teto não podem ter. Do lado de fora, elas são prisioneiras. A miséria não impõe limites ao horror. A renascida se lembra de ter sido acordada no meio da... Ai, caraca. A renascida se lembra de ter sido acordada no meio da noite por chutes em um estacionamento em que havia se escondido. Meu Deus do céu. Lembra-se dos gemidos dos homens que se sucederam sobre ela, um grupo de pedintes bêbados. Prefere não falar do que fizeram com ela depois. É uma lembrança maldita, entre tantas outras que tenta esquecer. Quando você dorme, você morre. É assim que a renascida resume suas noites na rua tudo menos sucumbir ao sono é preciso caminhar pegar um ônibus em uma direção depois outra ela percorreu quilômetros foi de Paris a Nova York a pé em algumas noites suas pernas a faziam sofrer tanto que ela tinha impressão de que se desprenderiam do corpo no entanto não é possível parar é uma espiral sem fim uma viagem sem destino uma partida sem chegada para não ser agredida a renascida cortou o cabelo escondeu sinais da sua feminilidade é assim, diz ela. Na rua, as mulheres têm que se esconder para sobreviver. Um ciclo infernal e vicioso. Ao se tornarem invisíveis, elas se apagam, desaparecem da sociedade. São como os intocáveis fantasmas rejeitados à periferia da humanidade. O inferno durou 15 anos. Mais ou menos 15 anos, acrescenta a renascida. Sem o sono, perdemos a noção do tempo. Na rua, ele se dilata, se estende, como um balão de festa que enchemos demais. Paramos de contar os dias, os meses, os anos. As estações são a única marca. O pior é o metrô. É melhor não se aproximar. Quem se refugia lá não volta. Ele esquenta, é claro, mas mergulhamos mais rápido na escuridão. Nos corredores subterrâneos Não é mais possível distinguir o dia da noite As pessoas enlouquecem Desaparecem Ela perdeu muitos amigos que sucumbiram à tentação das profundezas E nunca mais saíram delas É preciso ficar ao ar livre Custe o que custar Manter-se de pé, não naufragar Álcool ou drogas pesadas Dá no mesmo, diz a renascida Ela sempre se recusou a tocar neles Um pouco de vinho de vez em quando Quando estava muito frio Mas parava por aí Assim como o metrô, o álcool é uma armadilha Um poço sem fundo no qual é fácil mergulhar É preciso ter um temperamento certo para resistir Ela é testemunha disso A tentação de se afogar em uma garrafa é grande Apesar da violência, da fome, do frio e das agressões A renascida nunca desistiu É assim Ela é uma força da natureza, explica Vem do norte do país E lá as pessoas são feitas de madeira dura Uma madeira que não se curva Algumas coisas nela se manteve Alguma coisa queria continuar Depois de uma última agressão Ainda mais devastadora do que as anteriores Ela foi parar no hospital Desacordada Foi lá que encontrou a Anja O nome que deu uma jovem assistente social Mais zelosa do que as outras Horrorizada com seu estado A Anja jurou tirar la Dali Não foi fácil para ser sincera A renascida não deixava ninguém se aproximar Já havia ouvi, ouvi ouvido promessas demais Não acreditava em mais nenhuma A rua deixa as pessoas mais duras, mais desconfiadas, como animais abandonados e espancados. Mas não importou. A anja lutou pela renascida, apoiou, acompanhou, carregou, quase sem forças, sem braços, sem fôlego. A renascida nunca mais esqueceria. A anja ajudou a refazer seus documentos. Fazia anos que tinham sido roubadas, que a renascida vivia sem identidade e a receber o auxílio a que tinha direito foi necessário esperar muitos meses preencher questionários, ir em entrevistas não parece complicado mas trata-se de um desafio para um assenteto sem noção do tempo, sem ninguém para acordá-los quando desabam depois de uma noite na rua é quase impossível honrar compromissos mas a renascida tinha conseguido graças a Anja, ela superara todas as dificuldades claro, ela havia experimentado fracassos desafensas, a vontade de desistir de tudo, perder algumas plumas mas as duas tinham conseguido O pedido de entrada em um abrigo havia finalmente sido aceito, depois de lutas, de meses de luta. Elas tinham comemorado a notícia comendo um prato de fricadele, o preferido da Renascida. A terceira vida havia começado ali no Palais. Quando chegou, a Renascida mal conseguia ficar de pé. Salma era testemunha disso. "Pegara no sono em uma das poltronas da recepção antes mesmo de pegar a chave do quarto. Exausta, ela adormecia em todos os cantos Às vezes, no meio de uma frase, de uma discussão Passava dias inteiros dormindo no grande saguão Na lavanderia, ao pé da cama nova A qual não conseguia se acostumar Precisou de tempo para se habituar ao colchão Claro, a batalha ainda não tinha terminado Ainda resta um caminho longo a percorrer Mas a renascida está ali, viva, tem um teto Ninguém mais acorda com chutes no meio da noite para violentá-la Entre as paredes do palais, ela tenta recuperar a dignidade que deixou em um banco muito tempo atrás. O mais difícil de recuperar é a autoestima. Enquanto isso, mantém a cabeça erguida. A cabeça erguida sempre. Este é o lema da Renascida. Página 177, acabamos o capítulo 22. Amanhã a gente vem para o capítulo 23. Acho que mais duas leituras e conseguimos acabar, gente. Ai, estou ansiosa para continuar essa leitura. Eu paro com dor no coração, confesso. É muito, muito bom o livro. Beijos, estou aqui amanhã.